0: Introspection. Définition du Larousse. Observation méthodique par le sujet lui-même de ses états de conscience et de sa vie intérieure. Explorez le monde de l'épanouissement personnel et professionnel avec mon tout nouveau podcast Parlons Introspection. Je suis Véronique Milhomme, coach numérologue passionnée. Avec ce podcast, des cas pratiques, des témoignages. Des conseils et des points de vue personnels seront distillés au fil des épisodes. Rejoignez-moi pour une expérience de podcast unique, comme vous, et je l'espère inoubliable. C'est parti Je vous avais euh, promis euh, des entretiens et le premier que j'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui sera une rencontre avec une entrepreneuse euh, qui euh, est aventurière de la vie. Alors, mon invité a postulé suite à mon poste que j'avais fait sur LinkedIn pour participer euh, justement à Parlons Introspection et surtout partager euh, ce qu'elle vit euh, au quotidien. Et vous allez le voir, c'est vraiment passionnant, car nous allons voyager avec euh, mon invité du jour. Nous allons parler désert, nous allons parler retraite spirituelle. On va parler retraite, <rire> avec les différentes acceptions de ce mot. Euh, nous allons parler challenge, trekking, marche et bien sûr introspection. Je vous laisse découvrir euh, mon invité tout de suite. Bienvenue à tous et à toutes dans ce nouvel épisode de Parlons Introspection. Comme vous le savez peut-être, mon intention est de vous donner toujours plus d'inspiration au travers de concepts, de livres ou d'expériences. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir une entrepreneuse passionnée, plus précisément une aventurière de la vie, pour discuter du sujet de l'introspection. Nous allons explorer son parcours, ses motivations et comment l'introspection l'a aidé à réussir sa vie. J'ai le plaisir de recevoir Christine Boukari dutrait Bonjour Christine, bienvenue sur le podcast. Bonjour Véronique. Comment vas-tu aujourd'hui
1: bah Bien, écoute, on est bien installé pour ce petit entretien.
0: Parfait. Et les choses sont bien faites puisque grâce à la technique, euh, on peut se, se parler à distance puisque tu es au Maroc aujourd'hui Ouais, je suis à Rabat aujourd'hui encore, oui. D'accord. Alors, eh bien, écoute, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît
1: Oui, alors je suis une entrepreneuse depuis 16 ans. J'ai créé une entreprise d'informatique avec mon mari euh, il y a déjà une bonne quinzaine d'années. Puis, euh, j'ai créé encore d'autres entreprises, mmh. dont la dernière avec mon fils pour l'aider justement à prendre son envol dans l'entrepreneuriat. Mais euh, comme j'aime dire, ma zone de génie, en fait, c'est de... mon entreprise Aventurière de la Vie
0: qui organise des treks coaching au Maroc. Voilà. C'est tout un programme. Et au moment où le, le podcast sera diffusé, nous serons en, en fin d'année. Et je trouve que de faire ce podcast comme ça, ça va nous aider à nous évader grâce à toi. Ah oui, merci alors, eh bien, écoute, on va commencer par euh, ce que tu as mentionné, euh, aventurière de la vie. Pourquoi cette appellation Raconte-nous.
1: Cette, euh, cette appellation, en fait, elle est venue euh, un peu toute seule. J'ai écrit plusieurs livres, en fait, c'était des... surtout des récits de rallyes puisque j'ai fait euh, quatre rallyes roses des sables, mm -hmm. deux en voiture et deux en quad. Et j'aimais, à chaque euh, fin de rallye, euh, raconter. Donc, j'ai écrit des livres euh, où je racontais euh, surtout mes rallyes. Et dans le troisième livre, j'ai fait des études de coaching juste l'année d'avant. Et euh, j'ai, pour la première fois, évoqué ce mot, aventurière de la vie. Et euh, c'est quelque chose qui que j'ai gardé. Maintenant, j'ai créé euh, deux entreprises, "aventurière de la vie, un podcast... Voilà, un jeu de cartes, voilà, j'ai écrit plein de choses. Et pourquoi aventurer de la vie Parce que bah, la vie est une aventure et qu'il faut la vivre avec euh, le maximum de bonheur, en fait. Voilà.
0: J'adore, j'adore. Ce qui m'a incité à t'accueillir aujourd'hui, euh, c'est qu'au travers de tes treks, euh, je trouve que c'était une porte d'entrée euh, très intéressante euh, sur l'introspection. Et le retour à soi au travers du trekking. J'aimerais savoir comment tu t'es lancé euh, ce premier défi, comment tu es arrivé au trekking dans le désert.
1: En fait, avant de faire des treks au Maroc, j'ai des rallyes. Puis un jour, j'ai vu qu'il y avait un, un trek en 2018. Il n'y en avait qu'un seul au Maroc qui se faisait. C'était assez euh, assez restreint à l'époque. Et euh, j'ai fait ce trek là et j'ai vraiment aimé voir le désert à pied. C'était en mars, il y avait des petites fleurs au milieu des, des dunes, au milieu du sable. Tu trouvais ça merveilleux. Puis quand tu, es, tu prends le temps de marcher, tu... contrairement à, à la voiture, tu as le temps, en fait. Tu as le temps de, de découvrir les paysages. Le désert, ce n'est pas que du sable. Le désert, ce n'est pas que des cailloux. Le désert, c'est varié. Il y a des montagnes, il y a des, il y a des rivières, il y a des souhaits, il y a des plateaux de terre, des plateaux de pierre. Il y a des, des paysages vraiment différents et de marcher comme ça euh, c'était un trek assez dur on marchait quand même euh, 10 heures par jour moi ouais, c'était énorme ce premier trek il y avait un vrai dépassement de soi s'il y avait un classement donc on essayait de, de faire notre maximum et surtout j'avais aimé en fait c'était ça voir le désert à pied m'émerveiller de, de ces petites fleurs en fait et
0: euh, la particularité de, de ce premier euh, rally c'était euh, ce que tu es qu'on à préparer préparé euh... Cette émission, tu m'as dit que euh, c'était pas forcément la vitesse qui était le critère euh, premier. Oui,
1: les, les rallyes que j'ai faits avant d'organiser moi mes propres rallyes, bon, mes propres treks, c'est les rallyes et les treks féminins ne sont pas des rallyes de vitesse. Voilà, on fait pas le marathon des sables, on fait pas le Paris Dakar. Euh, ce sont des treks d'orientation. Voilà, donc les le premier rallye qui a été créé, c'était le rallye à échelle des Gazelles. Il a plus de 30 ans déjà, et la, sa créatrice, Dominique Serra, était une, une pionnière, parce que créer un, un événement automobile que pour les femmes à l'époque, c'était euh, vraiment, euh, vraiment une pionnière. Voilà. Maintenant, ça, ça a changé. Maintenant, les, il y a plus de possibilités d'aller faire des expériences en automobile à pied dans plusieurs pays. Mais à l'époque, il y a 30 ans, c'était quelque chose euh, révolutionnaire. Et elle a créé un trek, un, un rallye à l'orientation. Et tous les treks et tous les rallyes féminins que je connaisse, il n'y a pas de critère de vitesse. Maintenant, dans les treks que je crée, moi, depuis 18 mois, ce sont des treks où il n'y a même pas de classement. En fait, on fait ces treks-là pour venir prendre soin de soi, pour venir faire une parenthèse dans sa... Dans sa vie chargée, euh, on n'est même pas du tout, euh, on ne recherche pas du tout le, le classement, on est, la vitesse, on est là euh, pour se faire du bien, euh, pour découvrir euh, les paysages du Maroc. J'y ajoute aussi des activités comme le yoga et le développement personnel avec euh, donc euh, trois types de yoga, le yoga du rire, le yoga nidra et le yoga kundalini et le soir, euh, du partage sur le, sur un thème. Par exemple, le prochain trek, ça sera la reconnexion.
0: La reconnexion.
1: Exactement. Donc on est là, on est dans l'astrospection. Oui, à fond. Dans ton thème, là.
0: <rire> dans ton thème tout Mais oui, et justement, euh, moi, ce que j'aimerais bien que tu, tu, que tu partages avec nous, avec toute cette expérience de, de tous ces treks auxquels tu as déjà participé, euh, qu'est-ce que ça t'a apporté Qu'est-ce que toi tu, tu en retires de ces expériences
1: Lorsque j'ai fait le rallye en quad en 2018, j'ai choisi de le faire, euh, le rallye en quad sur le rallye Rose des Sables, c'est tuer un équipage où tu es toute seule en fait. Donc tu es toute seule à faire l'orientation, toute seule à conduire ta machine, et tu dois euh, prendre des décisions toute seule pour faire euh, les 1000 km de, du rallye. Donc c'était un, une envie de partir pour un vrai dépassement de soi, Vraiment, en étant seul, c'était vraiment une, une connexion à moi pour me montrer en fait que bah, oui, je suis capable de le faire. Et en fait, ça, ça, tu as une, une vraie confiance en toi quand tu, quand tu termines. Et quand tu gagnes aussi, ça te permet d'avoir une belle estime de toi aussi. Bah, ouais, J'imagine. Donc hein. en, fait, oui. en fait, ouais, c'était vraiment, je me suis dit, je le fais pour moi. Et je le fais pour me prouver que je suis capable de le faire. Voilà, c'était un petit peu ça l'objectif à cette époque-là. Maintenant, le désert, quand tu marches dans le désert, en petit groupe, il y a des moments où tu discutes avec d'autres personnes, il y a des moments où tu marches toute toute seule, il y a des moments où le soleil brille et tout va bien, il y a des moments où tu as la tempête de sable où tu vas marcher trois heures face au vent et là tu as la d'être dans une comme une tempête de neige quoi, c'est c'est un petit peu éprouvant et là ça vient te chercher, tu vois, il y a il y en a certaines euh, au partage euh, en octobre, on a eu une tempête de sable, euh, elle se disait oui, j j'ai eu peur. moi bon, après, on n'était pas toutes seules. On avait, il y avait le guide, il y avait un chameau, il y avait un chamelier. Donc, il y avait, on était, on était bien encadrés. Et de toute façon, moi, je craignais rien pour cette équipe. Voilà, elle s'est dit, euh, qu'est-ce que je fais là? Euh, ça l'a, ça l'a marqué, ça l'a travaillé, ça l'a. Puis, le marché, ça permet aussi de, quand tu marches, es un petit peu en, en état de méditatif aussi. Donc, euh, ça vient te, te chercher, tu vois Cette personne, quand elle témoignait, elle elle nous racontait des euh, épisodes intimes quoi enfin tu vois ça ça venait la chercher voilà
0: et puis j'imagine que d'être, euh, de se retrouver comme ça dans un environnement euh, complètement inconnu, enfin euh, tu, tu n'as plus de repères.
1: Oui, tu n'as plus de repères et puis c'est à perte de vue, donc tu as un espace immense, c'est pas comme en ville où tu as le repère qui est bloqué par les bâtiments. Là tu as un repère immense et il y a peu de vie, même si tu trouves quelques plantes, si tu trouves quelques nomades, quelques animaux. Ça reste quand même aride, hein. ça reste quand même euh, assez euh, étrange en fait.
0: J'ai jamais vécu cette expérience-là, donc c'est vraiment très intrigant pour moi. Euh, mis à part euh, une journée que j'avais passée comme ça et justement euh, rien que cette sensation du, du sable, puisqu'il y avait eu du vent le, le jour où j'y étais allée, enfin toutes ces sensations-là, c'est vraiment euh, c'est c'est un autre univers. Hein.
1: Oui, c'est complètement un autre univers, surtout quand tu pars euh, cinq jours. Euh, ça veut dire que l'équipe de, de la caravane de chameaux, ils, euh, ils ont fait les courses pour cinq jours, mais il n'y a pas de supermarché euh, ni possibilité de, de racheter en cours de route. Ça veut dire qu'on ont... va avoir une autonomie de, de cinq jours pour euh, une douzaine de personnes. Donc les, les participantes et puis euh, les chameliers, le cuisinier, le guide. On va avoir une, une autonomie quand même de cinq jours. Tu ne vas pas recharger ton téléphone. Hein tu peux l'éteindre. D'ailleurs, tu n'en as pas vraiment besoin, mais si tu veux faire quelques photos, bah, tu n'auras pas de prise électrique le soir pour recharger. Tu n'auras pas de lumière dans ta tente. Déjà, tu vas dormir sous la tente. Après, pour te laver, bah, la lingette ou bien avec un gant ou un hein. voilà ouais. Donc, tu, tu reviens à une vie plus simple. Alors, ça fait un peu peur au départ euh, de dire... Je vais lâcher ma salle de bain, je vais lâcher ma prise électrique, je vais lâcher mon lit. Mais en fait, euh, dans un groupe bienveillant, tout le monde est parti pour la même chose. Euh, cela se passe bien, voilà. Puis quand tu as une douche après, une prise électrique, tu dis « oui, je sais maintenant ce <rire> que ça représente. J'avais un peu oublié, et maintenant je sais ».
0: Ouais, justement, euh, ce que ce que tu ce que tu disais euh, quand on a préparé cet entretien aussi, ce que j'ai noté, c'est que euh, euh, ton intention, justement, en, en organisant euh, ces treks, c'était aussi de faire sortir les femmes de leur quotidien et et de leur faire vivre une expérience de marche euh, pour se reconnecter à elles-mêmes.
1: Oui, complètement. Bah, par exemple, j'ai rencontré une une future euh, aventurière qui part en février. Comme elle habitait à côté de chez moi, du coup, je lui ai je me suis dit, mais on prend un café après, tu t'inscris. Puis elle avait passé une période assez, assez compliquée, donc elle avait vraiment besoin de, 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 de faire un break, de prendre du temps pour elle, et puis de partir avec d'autres femmes pour euh, partager euh, du temps entre femmes. Mais elle avait vraiment besoin de, de s'offrir un, un break. Et c'est souvent, effectivement, le, ce qui revient dans, les, dans ce que les personnes recherchent, celles qui viennent euh, sur le trek aventureux de la vie, elles recherchent un petit cocon, un espace sécurisé, un, une expérience euh, différente, et pour les extraire de, de leur quotidien, le temps de, de le temps d'une semaine pour marcher. Euh... Alors on, on marche pas forcément beaucoup beaucoup. Là, le prochain trek, on va marcher 5 euh, heures. Ça va nous laisser le temps de faire du yoga, le temps de faire du partage. Et justement, c'est que ces femmes recherchent, en fait. C'est des espaces aussi, euh, connexion à soi, euh, avec l'aide du groupe, avec la bienveillance du groupe. Et puis, moi, j'utilise quelques outils aussi pour permettre au groupe de réfléchir et de partager euh, sur ce sujet-là.
0: Donc, en fait, si je comprends bien, tu, tu utilises tes outils euh, de coach euh, dans ces expériences-là aussi
1: Oui, c'est ça. Chaque soir, on a un petit, un petit exercice. C'est plus un... Ça finit surtout par un temps de partage, mais je propose un, un petit livret d'exercices et puis euh, on partage ensuite sur euh, sur le sujet, en fait.
0: Que tu... Ce que tu avais mentionné aussi, c'était euh, ben justement cette question euh, qu'on te posait assez régulièrement sur le fait que ce soit des des groupes euh, de femmes. Euh, oui. Toi, tu disais aussi que ça, ces, ces expériences-là t'avaient apporté beaucoup euh, en termes de partage euh, entre femmes, justement. Est-ce que tu peux nous en parler
1: Il y a euh, sur ces petits groupes euh, une sororité, en fait. On a... On a toutes euh, toutes les mêmes euh, les mêmes problématiques, on a eu des enfants, qu'on n'ait pas eu d'enfants, mais on a toutes les mêmes problématiques, euh, les changements avec l'âge euh, et ça permet de partager euh, entre femmes et je pense que s'il y avait des hommes, on n'aurait pas partagé de la même façon, tu vois. Oui. C'est vraiment euh, c'est vraiment un besoin que les femmes qui viennent sur ces treks ont de partager en, entre femmes, c'est un petit peu comme euh, pas dans nos civilisations euh, européennes, mais dans certaines... Euh... Quand je vois les femmes au bord des rivières au Maroc, je leur dis oui, elles n'ont pas de machine à laver, ok, mais elles sont là, elles passent le temps qu'il faut entre elles à, à s'occuper du linge et, et c'est du temps que, que l'on a besoin. Enfin, en tout cas, moi, j'ai besoin et que les femmes qui viennent avec moi ont besoin de se retrouver entre femmes pour partager. Parce qu'on est dans, dans une... Euh civilisation où on n'a pas forcément toujours le temps d'être vraiment soi entre femmes. Enfin, des fois, on est obligé de... Quand on, est, on travaille parfois, on est obligé d'être dans l'action. Donc on n'est pas forcément dans notre féminité, dans notre féminin. On est beaucoup dans notre masculin. On n'est pas forcément dans d'en prendre le temps, le bien-être, ouais, c'est des, des choses que l'on, des valeurs qu'on retrouve sur le trek. Et dans notre vie euh, de métro, boulot, dodo, marmot, comme j'aimais le dire, t'as pas, t'as pas le temps de beaucoup de temps. contre, moi, je me souviens quand j'avais mes enfants qui étaient petits, c'était euh, tu les réveilles, tu les mets à l'école, tu vas au boulot, tu ressors du boulot, tu, tu pas de la nounou, tu prépares à manger, et puis après le soir, t'es crevé, tu vas dormir. C'est forcément un rythme qui te permet euh, l'introspection pour revenir à ton sujet et puis euh, qui permet euh, d'échanger avec d'autres femmes, de partager euh, les petits bobos des enfants ou, ou plus tard euh, les petits bobos de la ménopause par exemple
0: oui. Moi, ce que j'aime dans, dans ce que tu partages aussi, c'est que, en tout cas, de ce que j'entrevois, ce sont des parenthèses qui permettent aussi de, de se poser et de se donner le temps. Parce que comme tu dis, on, en tout cas en Occident, c'est est la course, c'est le mode pilote automatique et je trouve que c'est un autre rapport au temps que j'entends je, que dans ce que tu décris, dans le fait, comme tu disais, les, les femmes qui lavent le linge, bon ben bah voilà, ça prend le temps que ça doit prendre, mais il n'y a pas de, 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 de timing en se disant on doit le faire dans, dans tel délai.
1: Oui, mais c'est ce qu'on... Quand on est dans le trek, on est au rythme de la caravane, donc il y a forcément... Euh, on est dans un environnement, donc on a l'environnement. On a levé le coucher de soleil qui rythme la journée parce que quand il fait nuit, c'est pas pareil que quand il fait jour. Donc il y a aussi euh, la caravane, les chameliers, donc ils nous préparent à manger le matin, le midi, le soir. Donc il y a aussi ce temps. Pas oui. quand c'est le temps de manger, ben c'est pas le moment de faire du yoga. Donc moi j'adapte ma journée au temps de marche. Si on a des heures de marche, on marche des heures où on mange, puis après des moments où on partage, des moments où on fait du yoga, donc euh, voilà, c'est toute une alchimie. Ouais, ça rythme, et puis en même temps, on rentre dans le rythme de la caravane. Moi-même, si j'ai imaginé un timing, après, bah, euh, si, on, est si on est fatigué et qu'il est 6-7 heures, on ne va pas forcément faire de yoga, on va faire peut-être une séance plus courte où ça va être une séance de relaxation, où le temps de partage, il va être peut-être plus court parce que c'est la tombée de la nuit, on est obligé de s'adapter au rythme de la caravane. On redécouvre que le, les levées de soleil, les couchers de soleil, on redécouvre les étoiles, on redécouvre le rythme, la lune. On redécouvre un peu tout ça, des choses qu'en ville, finalement, on n'a même pas le temps de... Actuellement, euh, il est 18h, il fait nuit, as, tu allumes la lumière, tu prends ta voiture. là-bas, quand il fait nuit le soir, euh, chercher la petite lampe électrique, mais tu vois, ça commence à être le moment de, de
0: Retour de décliner, calme. Quoi. Moi, j'entends je, beaucoup le côté cyclique aussi, de se reconnecter à ce côté cyclique de la nature, ouais. du rythme, euh, et qui est un autre rythme dont on a oublié hein, finalement. Hein, on est pas déconnecté.
1: Ouais, c'est le rythme que nous impose... Euh, bah, notre, la civilisation, le travail, euh, et que, du coup, on prend le temps de, il n'y a pas, même si y a, il y a des, des, moments dans la journée où le matin on prend le petit déjeuner, après il faut marcher, je veux dire, on ne peut pas traîner jusqu'à 10 heures pour prendre le petit déjeuner, parce qu'après il y a 4 heures de marche, après le soleil se lève, on prend le petit déjeuner, il faut une heure, une heure et quart pour se préparer, après on marche, à midi on s'arrête, euh, deux heures parce que, il y a le temps que le cuisinier nous fasse à manger, et puis le temps de repartir le soir.
0: Et moi, la question que, qui me vient là, comme ça, quand je t'entends, c'est est-ce euh, que tu remarques euh, une différence euh, de Est-ce que tu ressens ça quand, euh, avec ton groupe, entre le l'énergie qu'il y a quand le groupe euh, arrive, quand tu 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 les accueilles, et le oui. et, et ce que tu ressens au départ. C'est-à-dire, est-ce que tu sens vraiment un un changement dans, dans ce fameux rythme bah,
1: Elles arrivent, c'est l'excitation, puis on a un vol très tôt le matin, donc on est dans cette contrainte-là. Après, euh, le groupe, il se met au rythme de toute façon. Euh, de... Dès qu'on est dans le désert, on, vraiment, on se met au rythme du désert. Quoi. Il y a forcément la première journée euh, où on va vers le désert, donc il y a des temps de trajet. Il y a une nuit à, à Ouarzazate aussi pour... Euh, pour bien dormir avant d'aller dormir sous les tentes pendant cinq jours, oui. Après, euh, les filles s'adaptent. Il euh, on... y a le groupe qui se forme. C'est c'est quelque chose euh, pour prendre le temps de. Mais le groupe s'est était soudé très rapidement en fait. Et après, euh, ça s'est fait rapidement. Elles étaient venues chercher une déconnexion. Elles, elles ont très vite déconnecté. Quoi. <rire>
0: Quels sont les, les retours que les, les personnes te font en matière de justement de tu parlais de du dépassement de soi c'était ta demande au départ toi à titre personnel quand tu t'es lancé dans ton premier rallye est-ce que il ouais. y a des, des choses similaires qui te sont euh, dites
1: il y en a qui viennent pour dépassement de soi il y en a qui viennent euh, beaucoup plus pour la reconnexion à soi tu vois moi, sur les rallyes que j'ai fait, il y avait quand même un classement. Donc, euh, conduire un quad toute seule, c'est très engageant quand même. Oui. Alors que quand tu marches dans un groupe, tu te fais porter par le groupe. Donc, euh, tu as un dépassement de soi, mais il est quand même euh, un peu plus petit. Mais après, euh, sortir sa zone de confort, de toute façon, dès que tu quittes ton chez-toi et que tu arrives même la première nuit à Ouazaza, tu n'es déjà plus chez toi tu partages ta chambre avec une ou d'autres autres personnes. Donc, euh, peut-être elle ronfle, peut-être. <rire> voilà. Donc, euh, tu... forcément, ensuite, lorsque tu vas sous la tente, euh, euh, tu n'as plus le même confort que dans ta chambre. Lorsque... Voilà. Donc, il y a forcément du, du dépassement de soi dans ce sens-là. En fait, euh, pour moi, le dépassement de soi, c'est vraiment sortir de sa zone de, de routine, en fait. Oui, hein. oui. Euh, de ton métro boulot d'Odo Marmo que tu as euh, dans ta vie tous les jours, là, tu les as laissés euh, dans leur vie, ils vivent leur semaine sans toi. Euh, et du coup, tu as le temps d'être avec toi et d'être avec les autres membres du groupe, en fait. Que ce soit les, les, les autres aventurières ou, ou même avec le guide et les chameliers ou les, éventuellement, les nomades que l'on va croiser.
0: Par rapport à cette euh, cette décision qu'elles prennent justement de laisser leur famille et, et de s'accorder du temps pour elles-mêmes, est-ce que c'est euh, quelque chose qui euh, est-ce que ce sont des, des réticences qui te sont dites au départ pour celles qui existent par exemple à, à venir ou tu vois ce côté un peu autorisation euh, que l'on se donne de prendre du temps que pour soi. De... Ouais, souvent
1: les, les hésitations, elles viennent pas de ça. Elles viennent, euh, est-ce que on va marcher beaucoup Est-ce que je vais pas être, euh, je vais pas freiner le groupe Tu vois, c'est c'est plus ça. Est-ce que je vais réussir à dormir euh, sous la tente avec quelqu'un d'autre Donc c'est plus ces réticences euh, là que de s'autoriser finalement quand elle euh, quand elles viennent vers moi, elles sont déjà en train de s'autoriser. Mais souvent, les questions, euh, elles hésitent. C'est euh, « oh, on va passer cinq jours sans se laver, comment je vais faire ?» C'est un petit peu ça. C'est les conditions euh, qui sont plus rudes forcément dans le désert. Et de vivre en, en groupe comme ça pendant une semaine, avec euh, la plupart part, elles ne connaissent pas les autres personnes. Donc, euh, est-ce que je vais bien m'insérer dans le groupe Parce qu'elle dit « je suis… » voilà, moi, je suis comme ci, je suis comme ça, est-ce que je vais bien m'intégrer dans le groupe Jusqu'à présent, elles se sont toutes bien intégrées dans le groupe. Parce que je passe aussi, le, le, avant qu'elles s'inscrivent, on passe le temps à discuter, à, à, je réponds à leurs questions, et puis euh, ça permet de faire un, un groupe sympa.
0: Eh bien, Christine, on arrive vers la, la fin de, de notre épisode et la question que j'aimerais te poser... C'est euh, oui. quelle est la leçon la plus importante que tu as apprise sur toi-même jusqu'à présent dans ta vie Alors c'est oui. tout domaine confondu, n'est hein. Pas forcément euh, en rapport avec euh, le trekking, mais voilà.
1: Bah, en, tant que, euh, en tant que en tant qu'humaine, oui. hein, euh, on n'a qu'une vie et si tu attends euh, la retraite que les enfants soient majeurs et leur maison avec des enfants, etc. Euh, pour vivre, ça peut être trop tard. Donc, en fait, euh, moi, si j'ai une opportunité, je la saisis. C'est plus, euh, plus ça que je souhaiterais dire, en fait, pour répondre à ta question.
0: C'est de, de saisir les, les, les opportunités quand elles se présentent
1: Oui, et puis, euh, si tu as un rêve, essaye, de, essaye de, de le réaliser, quoi. Tu vois, moi, j'ai changé plusieurs fois euh, de... De, de carrière euh, aujourd'hui j'ai l'opportunité de faire ce qui me plaît donc les conditions sont remplies je le fais, je ne vais pas attendre forcément euh, la retraite pour euh, voyager euh, régulièrement, pour organiser des traits comme je le fais ou pour euh, tout autre projet que, que j'ai envie de réaliser enfin, pas... si tu as un rêve, commence par faire le premier petit pas qui t'emmène vers ce rêve, si tu as envie de changer de changer de vie professionnelle va euh, bah faire un bilan de compétences euh, va mettre un premier petit pas tu rêves d'être pilote d'avion va euh, bah commencer déjà par regarder comment prendre des cours et après peut-être que tu peux prendre des cours le week-end et puis être pilote d'avion euh, peut-être déjà dans ton plaisir avant d'être pilote de ligne tu vois il y a toujours des petits moyens de 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 réaliser ses euh, rêves et faut pas attendre euh, euh, forcément, euh, que les enfants soient grands, que tu sois à la retraite pour euh, pour le faire. On ne sait pas dans quel euh, dans quel état financier, dans quel état de santé on sera dans cinq ans, dans dix ans, demain. Déjà, fais le premier petit pas pour aller vers ton rêve. Si tu as envie de créer une entreprise, ben va te renseigner, vois si c'est faisable. Euh, tu peux créer une entreprise en plus de ton salaire s'il si faut. Tu peux il y a plusieurs possibilités, il n'y a pas qu'une seule possibilité pour arriver à, Alors,
0: à Sachant son que rêve. déjà, des rêves, tu en as accompli euh, pas mal, notamment celui de l'écriture aussi, puisque tu as trois livres à ton actif. Euh, J'ai vu ça en quelques informations. Ça peut être un rêve aussi d'écrire un livre et tu en as écrit trois déjà.
1: Oui, ben, oui, je vais en écrire d'autres après. Ouais. Quand ça sera le moment, tu vois. Mais euh, si tu as envie d'écrire un livre, commence par euh, ouvrir ton, ton Word et commencer, pourquoi pas. Mm -hmm. Tu vois, tu peux prendre un cours d'écriture. Tu peux. On n'a pas besoin d'écrire euh, parfaitement euh, pour euh, écrire un pour écrire un livre. Si tu vas pas être publié, tu seras peut-être auto-publié. mais je veux dire qu'il ne faut pas s'arrêter à la première euh, à la première barrière que tu vois. Il faut plutôt aller voir les opportunités dans la vie.
0: C'est un très beau message, Christine. Alors, ben justement, dis-nous quelle est ton, ton actualité du moment.
1: Mon actualité du moment, demain, je
0: pars faire une retraite
1: au Maroc. Ça va être une première retraite euh, en tant que euh, participante. C'est une retraite de marche et de méditation. Je n'ai jamais fait d'événement appelé retraite. J'ai fait des treks, Je n'ai pas fait des retraites. Et euh, ça va être avec des Marocaines. Donc, euh, je pense que je vais peut-être être la seule Française, en fait. Ça a lieu à Essaouira Et euh, c'est organisé par deux Marocaines. Il y a une, une organisatrice qui est la Marocaine qui a monté l'Everest, qui s'appelle Bouchra, euh, qui est quelqu'un de connu, qui fait ça avec euh, une de ses amies qui, qui fait du Reiki et de la méditation. Et donc, pour moi, c'est... C'est un challenge aussi, c'est une découverte, voilà. Et puis, mon autre actualité, bah, c'est de, de travailler euh, sur les treks de 2024. Oui. Donc, hein, on fait euh, dans le désert de Zagora, qui est celui-là, et on est sûr de partir, puisqu'il y a déjà un minimum d'inscrits. Et puis, je travaille aussi sur celui qui va avoir lieu dans la vallée des roses pour la fête des roses, fin avril, début mai, et un autre qui aura lieu en octobre.
0: Mmh. Voilà. Donc, euh, en moyenne, c'est trois treks par an, quoi.
1: Voilà. Pour 2024, ça sera trois treks minimum. On verra si je suis à quatrième. Mais pour l'instant, c'est parti pour trois treks.
0: Voilà. Ouais, c'est... Bravo Mais <rire> bah, écoute, euh, est-ce que tu as quelque chose à ajouter avant la fin bah,
1: je te remercie pour euh, ton invitation. Et le sujet d'introspection je trouve qu'il est vraiment intéressant et euh, c'est vrai que les expériences euh, que j'ai eues dans le désert m'ont permis euh, tout à fait de, de faire l'introspection en fait marcher euh, même marcher euh, j'ai pas fait le chemin de compostelle mais j'ai fait le chemin de Stevenson en France même marcher tu vois euh, trois heures toute seule dans un bois c'est déjà l'introspection oui. t'as pas besoin forcément as pas forcément besoin d'aller très loin et tu... c'est à la portée euh... Quand même de la majorité des personnes de faire
0: ça et d'avoir euh, cette démarche c'est ce qu'elle de le dire quand tu marches <rire> de, ouais, ouais. de vouloir le faire et eh bien écoute merci beaucoup Christine pour ton temps et puis ben bonne retraite alors peut-être qu'on aura un autre épisode <rire> qui nous donnera euh, tes ressentis pour cette euh, nouvelle expérience que tu te tentes euh, aujourd'hui. Oui. Et euh, bah, merci euh, à tous pour vous avoir pour nous avoir écoutés et euh, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Merci. Merci beaucoup Véronique. A à, à bientôt. Le podcast se termine. Merci d'avoir écouté jusqu'ici. Dites-moi s'il vous a plu en vous abonnant dès maintenant sur votre plateforme d'écoute préférée pour être informé des épisodes à venir. Partagez-le autour de vous. Plusieurs solutions s'offrent à vous pour m'envoyer vos commentaires et questions. Sur Spotify, Apple Podcast, via l'adresse email mail ou mon site web catalisonsvosatouts.com ou sur mon compte LinkedIn Véronique milan Enrichissons ensemble ce podcast Parlons Introspection avec vos idées et mes apports. Je vous remercie pour votre fidélité et je vous dis à très vite pour de nouveaux contenus. Vous pouvez maintenant reprendre en douceur vos activités.